0: Es ist Montag, der 28. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und ich bin sehr happy, dass er mal wieder da ist, denn äh, wir waren äh, sehr lange nicht hier, zumindest in diesem Podcast, in seinem Podcast, das Ziel ist im Weg, war ich äh, vor ein paar Wochen wieder mal zu Gast in Ich hab dich trotzdem lieb, seinem Podcast anderen Podcast. Da ist er wiederum mit Oli P im Gespräch. Heute aber mit mir, was ich eigentlich sagen möchte, ist Guten Morgen, Andreas Loff. Guten Morgen, Miki. Ich versuche das wie <lacht> Niki zu machen, aber es klappt nicht, so ja, das klappt ich das nicht. nicht. Ja, das klappt nicht, das kann man nicht. Wenn man, wenn, man, wenn man eine Stimme hat, die so tief ist, dass irgendwie die, die Fledermäuse <lacht> plötzlich von der Decke fallen, dann wird das nichts. Aber du hast ja andere Qualitäten. Hast du gestern Fußball geschaut? Hast du das gesehen? Ja, ich habe das
1: gesehen, aber vorher muss ich dir auf jeden Fall nochmal und möchte ich auch, haben wir natürlich im Vorfeld gemacht, beim Café zum Geburtstag gratulieren. Alles, alles Gute, lieber Miki. dass <lacht> alles, was du dir wünscht in Erfüllung geht. Und wäre ich jetzt bei dir, würde ich dir eine... Ähm, ich sag mal, wahrscheinlich Rührei-Torte machen.
0: Das ist äh, <lacht> fantastisch. Sehr gut. <lacht> Darüber, haben, solange du nicht aus dem Ding springst, nackt, <lacht> bin ich eigentlich schon, äh, eigentlich schon glücklich. Ähm, äh, nackt, äh, ja, ist auch irgendwie eine Überraschung. Also die Hosen hatten einige runter, etwas überraschend. Die Holländer, äh, Orange is the new weg, äh, würde man sagen, die sind, also auch da wieder so Game-of-Thrones-artiges Favoritensterben bei dieser Europameisterschaft.
1: Ja, und vor allen Dingen mit der roten Karte war das natürlich auch extrem tragisch und das Spiel hat ja. sich da gedreht. Äh, aber dann ist ja die Tschechoslowakei, wie Karl-Josef Laumann sagen würde. <lacht> <weitergekommen>. <lacht> die Tschechoslowakei,
0: die Jobatei, ist weitergekommen.
1: Ne, großartig. Nee, ja. Also das war schon interessant zu sehen. Also äh, aber nicht ganz so interessant wie die letzten 20 Minuten von äh, Belgien und Portugal.
0: Genau, die Belgier haben sich auch daran erinnert, dass sie ja Geheimfavorit sind. Da weiß man, da muss man ab und zu auch mal ein Spiel gewinnen. Und äh, Portugal ist raus mit Cristiano Ronaldo. Coca-Cola wird freuen. Da müssen sich diese Scheiße nicht mehr geben ne, bei der Pressekonferenz. Aber bei so einem Achtelfinale, ein äh, gutes Team muss dann raus. Klar.
1: Heute auch Geburtstag übrigens. Äh, Kevin De Bruyne, der
0: leider verletzt raus musste, glaube ich. Ne? Der musste verletzt raus. Ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft äh, unter anderem auch seinetwegen äh, dann doch mal die ein oder andere Flasche kreisen lässt. Was ebenfalls kreist, ist äh, die Delta-Mutante. Und das bringt uns unweigerlich hierzu. Die Schlagzeile des Tages ja, ich möchte ja nicht so karl lauter hier schon wieder Wasser in den Weinkindern, ich kann nur vorwarnen. aber die Schlagzeile ist, Corona-Pandemie in Russland, erneut Ausbrüche in russischen Metropolen, das berichtet die Tagesschau, die Delta-Variante verbreitet sich in Russland rasant, im EM-Spielort St. Petersburg wurden 1300 neue Corona-Fälle gemeldet, auch in Moskau ist die Lage angespannt, die Stadtregierung drohte mit einem neuen Lockdown, ja, es ist ja so, am kommenden Freitag soll ein Viertelfinale der Fußball-EM dort stattfinden. Und jetzt ist es halt eben so, dass die Delta-Mutante sich rasend ausbreitet. Es war auch so, dass mehr als 100 finnische Fans, die das Spiel der Finnen gegen Russland vor Ort besucht hatten, jetzt sich nachweislich mit Corona infiziert haben. Äh, die Frage ist natürlich also jetzt auch ähm, nach Delta, wann kommt die UEFA-Mutante? Benannt nach diesem wirklich ausgesprochen sympathischen Fall. Jetzt die Frage an dich, Loffi du als Fußball interessierter <lacht> aber jetzt vielleicht nicht Fußball-Geisteskranker. Wie geht diese Marke UEFA aus dem gesamten Turnier raus? So imagemäßig. Du bist ja auch ja, irgendwie
1: PR-Mensch. PR ja, ja, also ich glaube eher, dass ähm, wenn Historiker mal in ein paar hundert Jahren hier drauf gucken, wie wir das gemacht haben mit dieser Pandemie, ja. dann ist es ja eher so, dass man sagte, ja und dann haben die das eigentlich ganz gut gemacht und dann haben die so ein Sportereignis. Man hat damals Fußball gespielt, da sind auch Fans mitgekommen. Ja. Das hat man dann einfach gemacht und sind Fans durch ganz Europa gereist ähm um und ja, dann ist es leider sehr schief gegangen. Also das sieht ja wirklich, wenn man die Bilder sieht, die machen mir teilweise Angst. Also ich habe gerade die ja. niederländischen Fans gesehen, die da zusammenstanden und alle zusammen gefeiert haben und die gehen ja auch in Cafés und äh, trinken was und in den Supermarkt ja, ja. und da sind eben auch Leute, die sind nicht geimpft oder nicht getestet mhm. und dementsprechend ähm, ich sehe das sehr, sehr skeptisch, also
0: ob es das wert war und ob... Äh das ist halt die Frage, ne? Du darfst halt nie vergessen, du hast ja übrigens, äh, was die Historie angeht, warum fragen die nicht den dann äh, zu dem Zeitpunkt 440 Jahre alten Pepe, der ja höchstwahrscheinlich dann auch gerade wieder die nächste, <lacht> <lacht> aber gut, ähm, na, das ist ja, das ist ja die, das ist ja die, die, ähm, die Frage, also wenn du halt eben auch Menschen hast, die sich gar nicht für Fußball interessieren, ja, äh, was, was sagst du denn denen, was da was da für Bilder zu sehen sind, die sich also von dieser äh, von dieser ja durchaus angenehmen Geistesbefreitheit des Fußballs überhaupt nicht angesprochen fühlen, für die ist es halt einfach nur, vor allen Dingen, wenn du diese Bilder kennst, zum Beispiel jetzt aus dem Hamburger Stadtpark, Klar. wo dann halt eben irgendwie auch die, die lokale Polizei dann irgendwie die Jugendlichen auseinanderknüppelt, weil die so ein bisschen zusammen sind, um es mal ein bisschen abgesprechen zu so formulieren. Und dann willst du denen aber gleichzeitig sagen, das könnt ihr nicht machen. Und die sagen, ja, aber entschuldige bitte mal, hast du die ja, Bilder aus dem Das Stadion ist gesehen? echt Herr schwierig, das ist definitiv ja.
1: schwierig, das zu verkaufen. Und ich finde es nicht gut. Ich finde es absolut, irgendwas sperrt sich da in mir. Und äh, klar, ich äh, bin jetzt kein Fußballexperte. Also mein, mein Wissen über Fußball hat ungefähr das Level von Oma Lore über amerikanische ähm, äh, Feldspiele und Ballspiele. Was hat sie immer noch gesagt? Sie was? hat
0: darüber ihre Masterarbeit äh, geschrieben. Achso, <lacht> so, meine Oma, ja. <lacht> ja genau. Stimmt, meine Oma hat mal... Das das kann man an dieser Stelle, wir sind ja heute sehr familiär unterwegs. Meine Oma hat mal gesagt, als ich sagte, äh, da hat ein älterer Mann ihr Avancen gemacht. Und dann sagte ich zu meiner Oma ja, der Jupp, Herding, das wäre doch einer für dich. Und Dann sagte meine Oma, ja. Yeah. Der Jupp, dem würde ich was geben mit dem Basketballknüppel. Das <lacht> ja. meintest du, ne? Ungemäß, ja, das ist
1: mein Sachverstand für Fußball. Ja, aber ich mag okay. die Fußballkultur sehr. Und trotzdem, also ich kann das auch verstehen und ich, ja. ich mag auch äh, eine EM und eine WM gucken. Und kann auch grundsätzlich die Bundesliga verstehen, wenn da Fans mitgehen. Aber gerade für die Leute, die es nicht interessiert, ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ich meine, ja, in jedem Supermarkt
0: muss man die Maske tragen und da eben nicht.
1: Ganz weit vorne.
0: Umfrage sieht SPD und Grüne fast gleich auf. Eine schöne Mitteilung für die SPD. Eine also nicht so schöne. Ja. Für die hm. Grünen, das berichtet die Welt. Während die Union auch in der neuen Insa-Umfrage stabil in Führung liegt, hat die SPD den relativ großen Rückstand auf die Grünen fast aufgeholt. Bei der Frage nach der Direktwahl des Kanzlers liegen alle drei Kandidaten sehr nah beieinander. Ja, es ist bei den Grünen so, die kommen nun auf 19 Prozent. Die SPD steht bei 17 Prozent, hat einen Prozentpunkt mehr. Zwischenzeitlich waren sie bei der einen oder anderen Umfrage auch schon mal bei 13. Also äh, für die SPD eigentlich ganz anders angenehm und die Union liegt bei 28 Prozent. So. Ja. Ähm, tja.
1: Also ich, ich finde es total merkwürdig. Ich meine, das ist, ich möchte jetzt nicht irgendwie eine Partei hier favorisieren, aber es ist die CDU, das ist eine Partei, die hat 16 Jahre regiert und die meisten nachgewiesenen Korruptionsfälle in der Corona-Zeit fabriziert. Jetzt geht das wieder ja, los. Ja, aber trotzdem. und dann so kleinlich
0: die 35, daneben. 40 Millionen Provisionen
1: da. Ja, mein und, Gott. und dann kommen die mit einem Kanzlerkandidaten, der irgendwie das menschgewohnte Graubrot ist und mit einem, mit einem Programm und... Ja, wie gesagt... Äh,
0: nee, also da, nee Loffi, das lasse ich nicht zu. Also das ist jetzt, da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, also gerade Armin Laschet, dem ja noch wirklich sehr viel Kritik jetzt auch entgegenkam gerade jetzt, nachdem er halt jetzt auch dieses Interview mit Riso und dem äh, also seit Tagen vor sich hin jammernden Thilo Jung verweigert hat und da muss man jetzt sagen, also jetzt gerade nachdem er am Freitag mit Sophia Tomala diesen Facebook-Talk um Talk hat, Gottes da Willen. muss man doch mal, ja, aber da muss man doch ganz klar sagen, also Armin Laschet ist ja sehr wohl jemand, der sich den kritischen Fragen von Internetstars stellt. Also Sophia Tomala sagte danach, Zitat, er hat mich eines Besseren belehrt. Hast du das so. Interview gesehen? Nein. Ähm, das ist Aber im du. neuen
1: Studio der CDU. Ja, ich habe es mir angeguckt in Vorbereitung dieser ja. dieser äh, Sendung. Und es sieht so aus, als wenn jederzeit Ilona Christen und Olli Geisen <lacht> aus den Kulissen springen könnte. Da Willst ist, du damit etwa andeuten, dass die CDU un unmodern <lacht> ist? Ja, es ist wirklich, ja. Also wenn man jetzt die Regierung sieht, die wir brauchen für dieses Land. Und ja. ich nehme ja so eine... Auto -Alle Allegorie dafür. So mhm. man muss ein Auto bauen, um eine lange Reise zu machen, dann ist ja. und das Kanzleramt ist quasi die Musikanlage, mit der man durch die Gegend fährt. Mhm. Dann ist da hatten wir jahrelang schon CD Player drin. Also, CDU-Player um genau zu ja, sagen. Ja, ne? genau. Mit ähm, Frau Merkel hatten wir einen CD-Player und ich glaube, Armin Laschet ist das Kassettendeck. Ja. Und ich meine, wir, wir brauchen vielleicht noch nicht mal Spotify, aber wenigstens Bluetooth
0: irgendwie. <lacht> aber jetzt muss ich natürlich sagen, äh, als äh, Vertreter des Zentralrates der Hipster, du weißt, dass ähm, Kassettendecks immer wieder gefragt da jetzt sind. Ne? Also ja. gerade richtig im Kommen. Also wenn ja. Armin Lasche das Kassettendeck ist, dann wird er demnächst aber wirklich, also Ja und, und was ist dann, Olaf Scholz ist
1: irgendwie der Drehorgelspieler, den du auf der Autobahnraststätte mitgenommen hast, wo du dann merkst, <lacht> weil es geregnet hat und der
0: hat so lieb geguckt.
1: <lacht> <lacht>
0: der kann nur zwei Lieder. Ja, das ist absolut richtig. Aber Olaf Scholz ist tatsächlich, wenn es um die Kanzlerpräferenz gibt, liegt er ja sehr weit vorne. Das ist dann schon auch äh, Weil er lieb ein, ein, gucken kann weil er, er guckt, er, ja, ich glaube, Markus Söder hat ihm da, glaube ich, immer noch mit seinem Satz, warum grinst du so schlumpfig, <lacht> da wirklich ein Riesen, eine Riesenvorlage gegeben, weil man zumindest mit seinem Lächeln plötzlich wirklich etwas verbindet und die Schlümpfe sind ja positiv besetzt. Das muss man, äh, das muss man schon sagen. Nein, es ist ja interessant und es äh, gibt ja nicht wenige Anzeichen äh, dafür, dass es womöglich in Deutschland eben nicht auf schwarz-grün oder grün-schwarz hinauslaufen muss, sondern es kann halt eben auch zu einer Ampelkoalition kommen und da hat dann Christian Lindner von der FDP jetzt auch schon mal zu erkennen gegeben, äh, Freunde, ich könnte mir beziehungsweise meine FDP sehr gut das Finanzministerium vorstellen, was aber ein Ressort ist, mit dem ja auch ihrerseits die Grünen sehr liebäugeln, weil sie natürlich über das Finanzministerium auch sehr viel, ich sag mal, Ordnungspolitik machen können.
1: Finanzministerien sind dornige Chancen. <lacht> Nein, ich möchte das nochmal einordnen, was ich vorhin gesagt habe. Äh, ich wäre eigentlich dafür, dass Parteien sind ja mehr oder minder Teams. Und ja. wenn da Leute falsch spielen, dann müsste es... Es sei
0: denn natürlich, du hast Söder und Lasche in, in einem ja, Team. Genau, dieser, ja,
1: genau. Da, aber Das fehlt mir so ein bisschen. Und ich fände das sehr schön, wenn man das machen würde, wie in der Formel 1, dass wenn man Fehler macht, der Fahrer oder die Konstrukteure was falsch machen, dann kriegt man einen Punktabzug oder startet mhm. halt hinten so dann ja. würden auch alle mehr darauf achten dass es keine Korruptionsfälle gibt weil es gibt dann einfach ein Prozent abgezogen bei der nächsten Wahl
0: okay so ja.
1: also eigentlich möchte ich Bernie Ecclestone dass der äh, auf ja, wobei, Wahl das
0: ist ja das ist ja ein das ist ja ein durchaus erstaunlicher Wert diese 28 Prozent in den Umfragen für die Union denn ähm, diese ganzen Maskenaffären, die Korruption, also nicht nur Masken, zum Beispiel auch Aserbaidschan, und das ist ja eine Menge Geld, das da so nebenher verdient wurde. Es hätte sich ja theoretisch auch in den Umfragen heftiger niederschlagen müssen. Ja, das wundert tut mich. Es, tut es aber offenkundig nicht. Das heißt, die Leute sind einerseits zwar durchaus erbost, aber andererseits möglicherweise auch wahnsinnig behäbig. Also ist nicht nur einerseits der Wandel von einem gewissen Begehren durchzogen, sondern möglicherweise auch das Versprechen auf Stabilität. Man kann es auch Behäbigkeit nennen. Aber ich finde dieses Konzept der Ampelkoalition erstmal grundsätzlich gar nicht so schlecht, weil, um das mal ein bisschen euphemistisch zu betrachten, es wäre das nächstbeste an einer Expertenregierung. So, Definitiv, hättest, bin ich dabei. Finde ich großartig. Du hättest den zweifelsohne dringend notwendigen Klimaschutz Du hättest die SPD mit ihrer absolut vorhandenen, wenn auch in den letzten Jahren natürlich überhaupt nicht gewürdigten Sozialkompetenz, also quasi die schöne Namengesetze von Franziska Giffey. Und dann hast du auf der anderen Seite die, die Wirtschafts-FDP, die mit ihrer Wirtschaftskompetenz das einbringt. Das klingt ja grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht. Bisschen blöd für Armin Laschet, ja, weil er natürlich dachte, gut. dass er sich da hochpetert zum Kanzler. Ja. Äh, und bis jetzt ist er ja auch wirklich, ähm, er, er, er ist da ja immer stehen geblieben. Aber, Aber es kann passieren.
1: Ja, und ich würde das genauso wählen, wenn ich es jetzt ankreuzen könnte. Das kann ich äh, so einfach auch sagen, weil ich einfach ja. genau dafür bin, dass nach 16 Jahren verkrustete, äh, da sind Staatssekretäre und äh, sowas, die machen seit 16 Jahren den gleichen Job.
0: Das ja. kann nicht gut gehen. Ja. Also das, das kann auf Dauer in keiner Firma gut gehen. Das auf stimmt. Dauer. Ja, wir sehen so. das ja, wir sehen diese Abnutzungseffekte ja auch auf anderer Ebene. Also schöne Grüße an Jogi Löw, das Spiel gegen England steht kurz <lacht> bevor. Äh, es geht halt, also irgendeine Form des Wandels brauchst du und die Frage ist halt immer nur, ob Armin Laschet zum Beispiel dieses äh, Versprechen einlösen kann. Ja, Sophia Tomala ist <lacht> überzeugt.
1: Ich sag's ja, nochmal. Es äh, war übrigens sehr interessant, sie durfte ein bisschen Werbung machen für ihr Startup. Darf ich das sagen, wie das heißt? Weil ich musste so ein bisschen... Ja, ja. ja Es geht um eine Schüttgutfirma, ja. wo sie investiert hat. Und ähm, ich dachte, als ich den Namen gehört habe, erst, das ist so, da werden alle abgelegten Serien, die bei Amazon Prime und bei Netflix nicht funktionieren, <lacht> äh, sie heißt Schüttflix. Schüttflix? Ja, Schüttflix. Schüttflix,
0: ja. finde ich schon wieder gut. Ja. ja, besser ja. als Shitflix. Das ist dann schon wieder. Das wäre dann. Also, ja. das war eigentlich Laschet und Tomala. Shitflix trifft Shitflix. Ne? Ja. ja, so, so, so ah, was. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Passant findet britische Militärpläne an Bushaltestelle. Das berichtet der Spiegel. Es geht um die Mission eines Zerstörers vor der Halbinsel Krim und den möglichen Aufbau einer neuen Afghanistan-Mission. In Großbritannien sind sensible Militärunterlagen aufgetaucht an einem nicht wirklich geheimen Ort. Ja, es ist ein Passant, habe die völlig durchgeweichten Dokumente in der südostenglischen Grafschaft Kent entdeckt und sie der BBC übergeben, das finde ich übrigens auch sehr schön. <lacht> es handele sich um nicht um unbemerkt aus einer Tasche gerutschte einzelne Blätter, sondern um immerhin knapp 50 Seiten an einer Bushaltestelle. Also äh, ich meine, diese Löcher in der Verteidigung, die wollen wir natürlich äh, morgen beim Länderspiel sehen, das ist ja völlig klar. Jetzt muss man fairerweise sagen, so eine Panne könnte uns in Deutschland bei der Regierung nicht passieren. Das würde natürlich von Paul Ronsheimer von der Bild direkt einfach durchgetickert mit dem Smartphone. Das ist doch völlig klar. klar. Natürlich.
1: Ja. Also das ist schon sehr merkwürdig. Also ich würde in einem Agentenfilm würde ich sagen, ja vielleicht haben sie es aber auch extra da hingelegt, damit sie mhm. was anderes machen können und haben ja. sich so eine Geschichte ausgedacht, dass das an der Bushaltestelle lag, weil das klingt ja. auch schon fast wie, also...
0: Ja. ja, es ist schon, also beim HSV kennt man das dann noch mit irgendwelchen Sportdirektoren, die dann Pläne in einem Park im, im Rucksack liegen und Gehaltslisten, lassen. Gehaltslisten, ne? Gehaltslisten drin, und so, ja. genau, genau. Ja, das ist schon spannend. Jetzt ist es natürlich so, das ist jetzt sicherlich klar, wenn man da so geheime Militäraktionen, die Pläne da irgendwo liegen, das ist nicht. Andererseits, also bitte, das ist ja nichts verglichen äh, mit dem, was wir in Deutschland mit dem Verteidigungsministerium teilweise, also da hatten für Riesenskandale. Bei uns hat ja die Verteidigungsministerin im Karneval einen Witz über die Latte Macchiato Fraktion gemacht. So, also das ist ja nun mal noch mal eine ganz andere Schwere.
1: Ich glaube, Team. wir haben gar keine Geheimpläne.
0: Äh, ja, bei, bei, also das, also, 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 weiß ja, ich nicht. glaube, ich, ich glaube, ich glaube, das einzige, was dann bei uns liegen bliebe, beim Verteidigungsministerium, das sind Kostenvoranschläge von der Reparaturwerkstatt. Ja und von ne? den Beratungsfirmen. Ja oder so, stimmt, stimmt, ja sowas halt, ne, sowas halt. Aber die britische Regierung kommt ja sowieso nicht zur Ruhe. Es ist ja jetzt auch noch so, es gibt ja ein veröffentlichtes Kussvideo von Minister Hancock. Ich zitiere das. Bild einer Überwachungskamera zeigte Matt Hancock und eine Kollegin beim Küssen. In der Folge trat der Gesundheitsminister zurück. Nun soll untersucht werden, wie das kompromittierende Material an die Medien gelangte. Also es ist halt eben so, dass äh, Matt Hancock, der Gesundheitsminister, eine Kollegin äh, geküsst hat. So, und ähm, also das auch noch in Pandemiezeiten, ja. ja. Küsst der Gesundheitsminister eine Kollegin. Jetzt muss man fairerweise sagen, das könnte unserem äh, Gesundheitsminister in der Form so nicht passieren. Also war,
1: warum? Also ich finde das rein menschlich und das war ja auch, also da haben sich zwei Menschen, die sind ja auch beide verheiratet, eine Affäre. Ja halt nur, genau so. Mit so, halt, so, die ne? kennen ja. sich halt aus dem Studium ja. und selbst den Job, den sie gemacht hat, sie hat vorher sechs Monate kostenlos gearbeitet für das Ministerium. Sechs Monate kostenlos. Siehst du, auch das könnte
0: da zum Beispiel in der CDU so nicht passieren. Nee.
1: danach hat sie einen Job bekommen, wo sie 16.000 Pfund im Jahr verdient. <lacht> ja, Das sind ungefähr die Parkkosten in London ja. in einem Jahr. Ja. Also äh, dementsprechend, das ist nicht mal eine Bereicherung gewesen. Und ich kann das 16.500 äh,
0: Pfund für einen Kuss, das zahlt RTL bei der Bachelorette. Ich weiß es nicht genau, <lacht> was da der aktuelle Kurs ist. Ja, aber ich kann das schon verstehen,
1: dass man ihr ähm, äh, ihn erst ja hat ziehen lassen ja. ähm, und gesagt hat, ja, okay, kriegt mal euer Leben auf die Reihe. Dass das jetzt in der... Pandemiezeit war, wo Kontaktbeschränkungen da waren. Da muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Man war vielleicht auch mal mit jemandem, einem ja. Menschen mehr zusammen. Aber der soll ja sonst auch einfach ein korruptes Schwein gewesen sein. Das ist richtig, das muss man vielleicht auch mal
0: sagen. Also es ist ja so in der britischen Regierung und das geht ja übrigens meistens immer über äh, Dominic Cummings, den ehemaligen Berater von ähm, Boris Johnson. Der ist ja sowieso auf einer äh, Mission und äh, hat ja unter anderem auch Boris Johnson die Karten gelegt, der sich da in der Downing Street Number 10 offensichtlich für deutlich mehr Geld, als es eigentlich erlaubt gewesen wäre, äh, seine Wohnung. Die Tapeten. Ja, die Tapeten und auch, glaube ich, die Möbel und so. Oder? Und jetzt ist es halt so, dass unter anderem Dominic Cummings äh, diesen Matt Hancock dafür angezählt hat, dass er äh, in der Pandemie Millionenaufträge für Corona-Schutzausrüstung ohne Prüfung an Freunde verteilt <lacht> und Milliarden in ein unzureichendes Testsystem gesteckt haben soll. Da muss man sagen, äh, da sagt man im, äh, im Englischen, glaube ich, it's very very close to home wenn man sich das als deutscher so anschaut
1: ja und er hat wohl auch gelogen und dementsprechend darf man ihn rauswerfen aber das Kussvideo an sich und die Geschichte an sich finde ich rein menschlich und da sollte man auch ich mit menschlichen schon. Maßstäben
0: messen auch wenn der Gesundheitsminister war ja. oder ist. Aber trotzdem, aber doch trotzdem spannend, dass sich jetzt alle darauf konzentrieren, erstmal mal rauszufinden, wo das, wer das da rausgefunden hat und wer das. Das ist so ein bisschen wie im Privaten, wenn dann irgendwie die eigene Frau sagt, warum schickst du jetzt 400 SMS an 20 verschiedene Frauen und die erste Antwort ist, wieso gehst du an mein Handy? Ja,
1: so. ähm, ich denke, es, es, es wird auch in England einen Paul Ronsheimer geben oder sowas, ich denke mal, der, der das heimlich ja. abgefilmt hat.
0: Das hat mich überrascht. Am Mittwoch beim Berliner Trainingsauftakt auf dem Rasen Boateng. Am Dienstag letztmals ARD-Experte. Das berichtet der Kicker. Kevin Prince-Boateng wird vor dem ursprünglich fixierten Ende am 11. Juli aus seinem Vertrag als EM-Experte bei der ARD aussteigen. Äh, ja, es ist ein letzter Einsatz am Dienstag. Mein Kollege, muss ja, ich ja sagen, Kevin-Prince ich... Boateng, ähm, dass der Prinz geht, das kennt man so eigentlich nur vom britischen Königshaus und äh, ist insofern da auch von der Gehaltsliste in gewisser Hinsicht. Äh, ich habe ja gestern schon gesagt, die ARD ist wie Loris Karius, sie kann keinen halten. Ne? Der Nächste, der jetzt schon nach, also nach kurzer Zeit die ARD verlässt, muss jetzt eigentlich, muss jetzt Florian Silbereisen auch da übernehmen. Das war Dachte, es war großartig. Das ist das ist das Ein fantastisches. Es hat mir, sag doch mal, Bommes, hat es dir auch gut gefallen. So was, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, ich ja.
1: ich frage mich einfach, ob du jetzt auf einen Vertrag von einem profi hinarbeitest oder ob äh, du dann die Nachrichten irgendwann bei RTL oder sowas machst. Dann. Du, Ich bin
0: äh, topfit. Also, ja, die Nachrichten von RTL, die, die darf ich natürlich nicht übernehmen, weil äh, der liebe Kollege Mike Mäuser, äh, herzliche Grüße an dieser Stelle, dass er nun wirklich großartig macht. Äh, und ich immer nur darauf hoffe, dass äh, er nicht plötzlich da irgendwie noch, wenn er zur Arbeit kommt, da plötzlich Jan Hofer setzt und sagt, du Mike, <lacht> hat man es dir nicht gesagt? Das darf nicht passieren. Ich selber, das wissen wir alle, ich habe nirgendwo eine Zukunft. Tja, weiß ich nicht. Aber es hat sich, äh, Kevin prince bauer -Teng hat sich, das hat man in diesem Video gesehen, bei der Vorstellung, äh, sofort das Hertha-Logo aufs Brustbein tätowiert. Das fand ich ja irgendwie schon wieder cool. Ja, Nicht? kann man machen,
1: ist Fragezeichen hinter Ja, ich
0: sehe doch dein tief <lacht> ausgeschnittenes V-Shirt da, ja. da könnte ich, also hättest du eins, könnte ich es jetzt sehen. Ja, ja, ja,
1: aber ja. ich habe ja keinen, also... Ich, bin ja ich finde
0: übrigens, dass Kevin Prince Boateng seinen Job als Experte wirklich total gut gemacht hat. Doch, wirklich. Er hat
1: Spaß gemacht zu gucken, auf jeden ja. Fall. Aber ich ja, kann ja, da fußballerisch gar nichts zu sagen und ähm, wünsche ihm viel Spaß, viel gutes Gelingen ähm,
0: und äh, Glück auf. Unterm Radar. Allee Opi Omi. Französische Polizei sucht die Frau mit dem Schild. <lacht> Das berichtet die FAZ. Eine Frau mit einem Pappschild mit Grüßen an Opi und Omi sorgt zum Tourauftakt für einen Massensturz. Die Radprofis sind schockiert. Ändern wird sich aber wohl nichts. Ja, das ist aber so. Kaum sind wieder Zuschauer zugelassen, füllen sich die Intensivstationen. Da haben wir es doch wieder. Und das muss man ja ganz klar sagen. Wann immer bei einer Demonstration eine Person steht und glaubt, ein einzelnes Pappschild könnte nichts ausrichten. Das soll euch eine Lehre sein. Ja.
1: Sie hat dann in den, ähm, sie hat quasi das Motorrad angeguckt, wo die Kamera drauf war, mhm. damit dieses Schild zu sehen war. Und dann ja. sie die, hat die Fahrer hinter ihr nicht gesehen, die mit 50 kmh da ankommen und äh, alle haben sich überschlagen. Ja. Das Schöne ist, äh, ich, ich wusste gar nicht, dass ähm, Opi und Omi, daran erkennt man wohl, dass sie Deutsche sein soll. Mhm. Ich hatte das an den äh, gelben Regenklamotten äh, vermutet, dass sie <lacht> also ein Friesennerz hatte sie. An. Ich denke, sie und,
0: kommt aus Norddeutschland.
1: Es ja. kann sein, dass sie das hier hört
0: ich bitte weiß nicht melde die, dich.
1: diese 15, dich. diese 15 Sekunden of Fame die sie damit haben wollte können ja. jetzt doch noch ein bisschen länger dauern ja
0: oder bitte, oder bitte morgen einfach dann beim Länderspiel vielleicht können wir so die Engländer stoppen ne? einfach mit einem <lacht> <lacht> richtig beim
1: Einlauftunnel ah, ja, falls aber mal
0: wieder falls mal wieder jemand auf Manuel Neuer zurennt, <lacht> alleine, äh, dann an der, an der strategischen <lacht> Stelle mit dem Pappschild. Ähm, es ist ja der helle Wahnsinn. Aber es ist ein, wieder ein schöner Beweis, dass unsere Gesellschaft in all dieser Kamerafixiertheit halt einfach da noch ihren Verstand verliert. Also jetzt mal so ein kleiner Schlenker. Es ist ja nun auch so, dass äh, seitdem das Selfie als Kunstform sich etabliert hat, dass es halt auch deutlich mehr Tote gibt, weil Leute von Klippen fallen oder auch der natürliche Reflex, wenn du zum Beispiel in der Wildnis unterwegs bist und ein, sagen wir mal, Taipan <lacht> einfach sich erhebt, um dich einfach zu beißen, ja. dass nicht mehr der Fluchtreflex greift, sondern erstmal äh, der tiefsitzende Dokumentationsimpuls und du machst erstmal ein Selfie davon, bis dir so eine, was weiß ich, so eine Funnelweb-Spider dann direkt ins Gesicht gesprungen ist. Und dieses, das ist halt eben auch so, hoch, da ist eine Kamera, da muss ich ja was machen. Und dann liegen plötzlich da irgendwie ein paar hundert Radfahrer auf der Straße. Ja, ich frage mich, ob die so gleich
1: losgerannt ist, weil sie gemerkt hat, dass sie Blödsinn gemacht hat und jetzt wirklich seitdem im Keller sitzt und Konserven isst. Ich weiß es nicht. Also ich frage mich, wie also wie das für sie ist. Sie kann ja vielleicht mal berichten.
0: Entzauberte Scheinriesen. Kritik an Nestle. Nescafé für den Diktator wie kein anderer westlicher Konzern wirbt Nestle auf Lukaschenkos Propagandasendern. Damit werde das Regime gestützt, kritisieren Menschenrechtsorganisationen und die FAZ. Zitiert es, ja es ist so, dass die Regimegegner Werbeblöcke aller großen Staatskanäle in einer Woche im Juni ausgewertet haben und sie kamen zu dem Ergebnis, dass Nestlé mit Abstand die meisten Clips schaltet. Unter anderem für Nesquik, Nescafé, Maggi und KitKat, ja, und es ist so, dass jeder dritte Werbespot von Nestle kommt und äh, da muss ich sagen, also, dass jetzt über Lukaschenko, also, dass der es schafft, dass sogar Nestle als Marke unsympathisch rüberkommt, das also hat mich wirklich also ich, geschockt.
1: Ich, ja, ja, ich äh, frage mich, was George Clooney dazu sagt, aber ähm, ja. das ist ja wirklich Androhung äh, von Demonstrationen vor Nespresso-Läden. <lacht> ich, ich weiß nicht, was diese, diese Marke äh, beziehungsweise so
0: Nespresso-Reklame ist, ist übrigens für mich ähm, das, was Sonst im russischen Staatsfunk ja auch läuft, ist ja auch so eine Art Erzwungenes Geständnis, wenn du sagst, hm, das ist ja mein hervorragender Kaffee.
1: <lacht> ja, äh, äh, ja, doch, äh, kriege ich eigentlich meine Kaffeemaschine hier heute? Ähm? <lacht> hey Leute, ich
0: sag's noch nochmal, die Saeko Celsius. <lacht> Weil, wer war das? Latte ist da auch ein Kollege. Ja, also, dieser Podcast hat sich für Martin Semmelrogge, beziehungsweise für seine Frau Regine, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, gelohnt. Loffi, also auch du. Ich mache das jetzt wie Oprah, ja. die ja in ihrer Sendung Autos an alle verschenkt. <lacht> äh, ist das jetzt jeder, der jetzt hier mitmacht, kriegt eine Kaffeemaschine? Das ist so großartig. Von ja.
1: ja, aber ich meine, die, die Nespresso-Maschine oder der, der Kaffee, der nicht schmeckt, das ist natürlich die Frage, kann man in solchen Sendern dann Werbung schalten? Ist das eine Agentur, die dazwischen hängt? Weil ganz oft werden ja Werbezeiten einfach über große Agenturen gebucht. Naja, klar. Ja, muss man sich in der Schweiz mal ja. überlegen, ob man das machen möchte.
0: Ja, die Frage ist halt immer, was für eine Marke bist du? Wofür stehst du? Und wie wahrscheinlich ist es, dass du dieses berühmte Kind noch aus dem Brunnen holst. Aber in dem Brunnen ist ja kein Wasser mehr, weil das hat Nestle ja schon privatisiert. Äh, genau. Von daher ja. kann dem Kind erstmal so nichts passieren. Ich glaube, Nestle ist einfach als Firma so dermaßen der Satan. Vielleicht müssen wir einfach mal, warum kann man an dieser Stelle nicht einfach die deutsche Vertretung Julia Klöckner fragen, wie es denn mit Nestle aussieht. Ob es da irgendwelche Pläne gibt, in Zukunft weniger Werbung zu schalten. So zwischen dem Geständnis von Protasewitsch und irgendwelchen anderen Regimekritikern, die plötzlich dann im Staatsfernsehen sagen: Wir haben uns getäuscht, Lukaschenko ist doch ein Riesentyp. So. Ja, ja, wir werden es sehen. Apropos äh, etwas vom Himmel holen: Was ist denn da schiefgelaufen? Pentagon-Bericht zu UFOs, nichts Genaues weiß man nicht, das sagt der Deutschlandfunk. Nicht nur von Menschen, die an Aliens glauben, war dieser Bericht der US-Regierung mit Spannung erwartet worden. Das Pentagon-Papier zu nicht identifizierten Luftphänomenen. Allerdings, die US-Regierung hat dem Bericht zufolge bislang keine Erklärung für rund 140 sogenannte Himmelserscheinungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten. Man muss es sagen, wie es ist. Es ist relativ... Langweilig gewesen. Man muss andererseits auch sagen, nach vier Jahren Donald Trump müssen uns die Amerikaner jetzt auch nicht zwingend noch mehr nichtmenschliches Leben präsentieren. Man ist dann halt auch ganz froh, wenn man erstmal sagt, es ist ja auch gut jetzt.
1: Ja, ich bin ja extra an die Tankstelle gefahren, um mir ähm, den Spiegel zu kaufen, weil die das ja groß auf dem Cover
0: auch den Spiegel zu kaufen. Natürlich wir beide wissen, was du Spiegel. dir sonst an der Tankstelle kaufst.
1: <lacht> nee, und ich das erste Mal seit wirklich Jahren, dass ich den Spiegel im Print gekauft habe, weil ich ja. immer nur digital gucke. Und der hat inzwischen so dünne Seiten äh, wie das Telefonbuch. Das ist ganz interessant. Ist so. Ja, der ist ganz dünn geworden. Also das Papier so in den letzten Jahren ja. Was ja gut auch ist für Kriegt die Bäume. Kriegt man mit dem
0: Spiegel, mit dem zusammengerollten noch eine Wespe plattgekloppt? Ich frage das weiß ich nicht.
1: Also bei den oh. äh, Wespen, wenn die weiter so mutieren. Ähm, das ist und dann steht da in den ersten, ersten Sätzen, äh, in dem großen Bericht, äh, der ja auch auf dem äh, Cover ist, steht, ja, die äh, Papers sind veröffentlicht worden. Zum Redaktionsschluss lagen sie uns aber noch nicht vor. Ah, ja. Das finde ich auch ganz schön, ist einer der ersten
0: Absätze also Sie haben ja wirklich ein extra das ist ja das, das ist ja die Titelgeschichte da entschuldige bitte also nichts gegen die Kollegen von der eriko Spitze aber da habe ich auch gedacht was ist denn hier los jetzt die, kann man da nicht nochmal mal Laschet und Baerbock draufsetzen
1: nee ja? ich würde an dieser Stelle gerne den großen Philosophen äh, Peter Wittkamp zitieren ja. der sagte äh, Ufos sind vor allem der Ausdruck der Hoffnung dass es irgendwo im Weltall bessere Menschen als uns gibt na ja, da um, kann man sich doch erstmal anschließen ne genau deswegen ja. es ist so spannend äh, weil man eben gar nichts genau Weiß. Die heißen jetzt übrigens Uaps, nicht Ufos. Also
0: die haben sie auch umbenannt in Oh, jetzt aufpassen. Jetzt, 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 erhebt sich Friedrich Merz, aber gerade aus dem Sessel. <lacht> ja. Jetzt erhebt sich. Jetzt glaubt er jetzt, weil unidentified
1: aerial phenomena Okay, okay. Phenomenons? Ähm, hat, ist jetzt,
0: also hat jetzt nichts mit Gendern zu tun. Ne? Nee, hat ja, nichts so. mit
1: Gendern zu tun. Okay, und äh, das haben die Amerikaner gemacht, damit es eben nicht so eine Hysterie gibt. Ach so, und, und Die ähm, Amerikaner ist,
0: sind ja auch generell, äh, neigen ja nicht zur Hysterie, das ist richtig.
1: Ja, es gibt so ein paar, die halt wirklich dann nicht als Wetterphänomen oder Waffengattung oder irgendein Prototyp identifizierbar sind. Und äh, ich, ja, keine ja. Ahnung, am Ende des Tages sagte äh, Stephen Hawkins ja schon, wenn es Außerirdische gibt, dann sollen wir uns bloß nicht bemerkbar machen, weil äh, die werden uns auf jeden Fall behandeln wie ein Ameisen, die in die Küche wollen und äh, ja. höchstwahrscheinlich einfach töten. Hey, das, das ist, ist ja die super. große Hoffnung.
0: Das ist ja wunderbar. Also wir bleiben bei diesem UFO-Bericht. Es ist ein Papier mit Meldungen aus der Zukunft, das bitter enttäuscht. Oder wie es sonst heißt, CDU-Wahlprogramm. Also von daher, äh, das wär's. Wir sind äh, durch, Loffi. Wir haben es geschafft. Ne? Eins vielleicht noch, äh, ich bin, ich habe Geburtstag ja. zusammen mit großen Männern, wie du ja schon richtig sagtest, Kevin De Bräune wird heute 30. Peter Paul Rubens wird 444 Jahre alt. Äh, außerdem noch Ray's Schleingard von ähm, das, Too Unlimited. Richtig, musste Daran ich googeln übrigens. Kann man auch erkennen, dass man etwas älter geworden ist und, und das ist natürlich für mich beruhigend, ein anderer großer Geist wird 50, ja. also der wird 50, ich nicht. Elon Musk hat heute Geburtstag.
1: Ja, da äh, zwei große Visionäre ja. feiern ihren Tag. Ich hoffe, dass ich heute Abend mit dir äh, zum Bier anstoßen kann. So wird es sein. Und ähm, vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte.
0: Ja, da freue ich mich sehr. Ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen noch was. Man soll ja ähm, sein Geburtstag mit der Familie feiern. Ach, so schön. Ach, so schön. Sehr schön. Vielen Dank. Schönen Montag. Gleichfalls. Ciao.
1: Die heutige Folge wurde präsentiert von Vodafone. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl.